0: Ja, äh, mega heute hier zu sein. Ähm, genau. Ich bin äh, aus Stuttgart, also gar nicht so weit weg. Ähm, immer wieder mal in Heilbronn. Ich weiß nicht, das ist hier nicht mehr so richtig Schwabenland, oder doch? Doch, doch schon? Nein. Nein. Okay. Also wenn ihr es nicht, unter, wenn ihr euch untereinander nicht einig seid, was soll ich dann sagen? Ähm, deswegen ich halte mich da zurück. Ähm, ja. Äh, und ihr seid auch in der Predigtreihe natürlich übernatürlich. Und ich möchte heute über, ein, ähm, ja, über eine übernatürliche Sache sprechen, die gleichzeitig so ganz ja, natürlich ist. Nämlich das Reich Gottes in uns, durch uns und ähm, damit wollen wir uns heute mal so ein bisschen beschäftigen. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Ähm, ja... Das Reich Gottes ist, wie der bekannte Bibelausleger D. E. Carsten sagt, ein Thema, das so wichtig ist, dass wenn man das nicht richtig einordnet, man eigentlich das ganze Christentum falsch einordnet. Das ist schon natürlich eine Ansage. Deswegen ist ja die Frage, was ist denn das Reich Gottes? Was ist mit dem Reich Gottes gemeint? Oder auch die Königsherrschaft Gottes. Das ist so ein Begriff, der kommt in der Bibel immer wieder vor, im Matthäus-Evangelium ganz viel. So, Was ist mit diesem Reich Gottes gemeint. Ähm, wenn wir über das Reich Gottes sprechen, dann ist es gut, da zu beginnen, wo dieses Konzept seinen Anfang hat, nämlich ganz am Anfang der Bibel, so auf Seite 1 oder 2, je nach Größe, Schriftgröße deines Bibeltextes, ähm, nämlich ganz am Anfang, als Gott die Welt schafft. So, wir lesen in der Bibel, wie Gott eine Welt geschaffen hat, er sie regiert, wie er als König über dieser Welt steht, alles von ihm und zu ihm hingeschaffen ist, alles unter seinem Herrschaftsbereich steht und die ganze Welt unter seiner Königsherrschaft und das Ganze zu 100 Prozent. So das Reich Gottes ganz am Anfang in der vollkommenen, perfekten Form mit Gott als dem Regenten dieses Reiches. Und wir lesen ganz am Anfang, wie in diesem auf Gott ausgerichteten Zustand auch alles perfekt ist. Alles so ist, wie es eigentlich sein sollte. Eine Welt ohne Hunger, eine Welt ohne Tod, eine Welt ohne Tränen. Außer vielleicht Freudentränen, aber keine Tränen der Trauer. Also es gibt keine Natur der Katastrophen, es gibt keine Krankheiten, es gibt keinen Schmerz. Es ist eine Welt, nach der wir uns, glaube ich, alles sehnen. Und der Mensch wird von Gott geschaffen als sein Ebenbild. Also Gott schafft den Menschen in seinem Abbild, und setzt ihn als seinen Repräsentanten damit in diese Schöpfung hinein. Also dass er ihn als sein Abbild, als sein Ebenbild ja, erschafft, in diese Schöpfung reinsetzt, ähm, zeigt, dass er irgendwo so als ein Verwalter ähm, Gottes Herrschaft über die ganze Schöpfung proklamieren soll. So dazu ist der Mensch gesetzt. Er soll herrschen über die von Gott geschaffene Welt. Nicht, dass er selber der Regent ist, aber dass er quasi als der Verwalter von Gott, der der ultimative Regent ist, über dieser Welt, ja, in, in dieser Welt gesetzt ist. Aber dann lesen wir ganz am Anfang der Bibel, wie etwas ja, Fatales passiert, nämlich wie sich der Mensch aus diesem Herrschaftsbereich Gottes herauszieht. Wie der Mensch sagt, nein Gott, du magst ja Regent sein, aber ich mache trotzdem mein ähm, eigenes Ding. Ich will mein eigener Regent sein. Ich, ich weiß besser, was gut und was richtig ist, als du Gott. Ich rebelliere gegen dich. So, der Mensch, er will sein eigenes kleines Königreich aufbauen, in dem er die Entscheidungen trifft, in dem Gott außen vor ist und er, er rebelliert gegen Gott. Und was Sünde eigentlich im Kern ist, ist, dass es die, die Beziehung zerstört, die wir zu Gott haben und auch zu unseren Nächsten haben. Aber diese Rebellion, diese Sünde gegen Gott hat zur Folge, dass der Mensch von Gott getrennt ist. Dass Gott als der perfekte, heilige Gott, der er ist, nicht mehr mit diesem Menschen in Beziehung, in Gemeinschaft stehen kann. Beziehungsweise der Mensch selber sagt, ja okay, kann schon dabei sein, aber nicht als der Regent, nicht als der König. Ich will ein gleichberechtigter König neben dir sein. So ein bewusst erlebter Zustand des Getrenntseins ist die Folge von dieser Rebellion gegen Gott. Und wir wissen, Gott ist das Leben und darum ist die Trennung von Gott etwas, was zur Konsequenz hat, dass der Tod hineinkommt in das Leben des Menschen. Durch das, dass der Mensch sich von Gott, der des Lebens, ist, abwendet, kommt der Tod hinein in den Lebensbereich des Menschen. Und nicht nur des Menschen, sondern, wie wir gerade gehört oder reflektiert haben, der Mensch ist ja als Verwalter über diese Schöpfung gesetzt, als Repräsentant Gottes über die Schöpfung. Und damit wird quasi der Tod nicht nur in das Leben des Menschen reinkommen, sondern in die Welt, in die Schöpfung als Ganzes. So, die Welt tritt durch den Sündenfall aus dem Herrschaftsbereich Gottes heraus und damit tritt Tod in die Welt ein, damit treten Naturkatastrophen ein, damit tritt Hunger ein, damit tritt Alterung ein, damit treten Schmerzen ein. So, die, Frage, die Antwort auf die Frage nach dem Leid laut Bibel ist die, dass die Menschheit sich von Gott getrennt hat und damit aus dem Herrschaftsbereich Gottes getrennt hat und... Ja, damit eben Gott nicht mehr regiert und die Welt nicht mehr in diesem Zustand ist, nach dem wir uns eigentlich sehnen. Und die ganze Geschichte der Bibel ist eine Geschichte nach dieser Sehnsucht, nach Befreiung, nach Erlösung, die Gott verspricht. Dass er Wiederherstellung schenken wird für diese Welt, die durch die Sünde in einem zerrütteten Zustand ist. Und wir lesen, wie Gott einen Heilungsprozess mit, mit der Welt beginnt, wie er sich ein Volk erwählt, er der Herrscher dieses Volkes ist. Und quasi in ihrer Mitte wohnt, einen, einen Tempel erbauen lässt von ihnen und mit seiner Gegenwart in diesem Tempel wohnt und dann lesen wir aber, wie auch die nicht einen besonders guten Job abgeben und sie irgendwie merken, okay, mit den Geboten, die Gott uns gibt, schaffen wir es nicht klarzukommen. Wir schaffen es nicht selber, so ein Leben zu führen, dass wir vor Gott bestehen können. Wir schaffen es nicht, uns wieder in diesen Zustand zurückzubringen, in dem wir ursprünglich drinne waren. Und Gott, er verspricht in das Ganze hinein, einen Retter zu schicken, einen Messias, einen Erlöser. Und dieser Messias, dieser Erlöser, er soll quasi die Menschen wieder in diesen perfekten Garten-Eden-Urzustand vom Anfang zurückbringen. Er soll das bewegen, was, was die Menschen aus sich selbst heraus nicht tun können. Und diese Erwartung nach dem Messias, diese Erwartung nach diesem Erlöser, der kommen wird und der, der quasi diese Welt wieder in den perfekten Urzustand bringen wird, die war je nach Zeitperiode unterschiedlich stark ausgeprägt. Aber es gab eine Zeit, da war sie sehr stark ausgeprägt. Ähm, die, das sieht man stark im Buch Daniel. Das siehst du, wie verschiedene Weltreiche beschrieben werden ähm, und sich da die Hoffnung dran knüpft, dass am Ende, nach all diesen verschiedenen Weltreichen, der Messias, das Reich Gottes wieder aufbauen wird, das ganz am Anfang da war. Und dieser, dieser Messias, dieser, dieser Menschensohn wird er hier genannt im Buch Daniel, Kapitel 7. Er wird kommen und er wird quasi diese ewige Herrschaft antreten und die Welt wieder heilen und wiederherstellen und von Schmerz und Krankheit und Tod und Sünde befreien. Und das lesen wir in Daniel 7, Vers 13. Dort ähm, lesen wir, wie jemand eine Vision von diesem Messias hat. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurden gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. So mit, mit diesem Menschensohn, mit diesem Messias, der hier versprochen wird, ähm, wird das Reich Gottes auf die Welt kommen und sich die Herrschaft Gottes ausbreiten. So das war die Hoffnung der Juden, die sie über Jahrhunderte hochgehalten haben. Sie haben gewartet, sie haben si sich sehnsüchtig erhofft, dass dieser Messias, dieser Erlöser, dieser Menschensohn, wie er auch genannt wird, kommen wird. Und diese Hoffnung haben sie über Jahrhunderte hochgehalten. Und gerade eben zur Zeit Jesu gab es eine sehr starke Erwartung, dass dieser Messias kommen und das Reich Gottes aufrichten soll. Jeden Tag, da wurden sie an die Fremdbesatzung erinnert, die liefen die Straße lang und sahen äh, römische Besatzer, die in ihrem Land Israel gelebt haben, so hohe Steuern aufgedrückt haben, dass die Leute ihren Besitz verkaufen mussten, um die Steuern bezahlen zu können. Da wurden neue Städte gebaut, mitten in ihrem Land Caesarea zum Beispiel, die nach dem ja, Kaiser benannt wurden, überall sahen sie die Götzenbildnisse, ähm, griechische Sportarten und so weiter, in Jerusalem, wo, wo Leute, was für Juden ein absolutes Affront war, nackt Wettrennen gemacht haben ähm, und so weiter. Also sie wurden jeden Tag konfrontiert damit, wie eine Besatzermacht in ihr Land eindringt, ihre Kultur aufdrückt und sie, sie unterdrückt, wie, ihre, ja, wie, wie ihnen das Leben schwer gemacht wurde. Und in diese Zeit rein, ähm, in dieser Zeit hinein war das, dieses Versprechen Gottes in ihrem Denken sehr präsent, dass ein Messias kommen wird und dieses Reich Gottes wiederherstellen. Und dieser Menschensohn, und da wurde in der zwischentestamentlichen Periode viel diskutiert, über. Und viel auch über ihn gesagt, von verschiedenen Rabbis liest du da Schriften, also zwischentestamentliche Periode quasi, zwischen dem letzten Buch vom Alten Testament und dem ersten Buch im Neuen Testament, das waren so 400 Jahre Gap in der Mitte. Und in dieser Zeit wurde über diesen Messias alles Mögliche ähm, gesagt und ähm, dieser Menschensohn aus Daniel 7, ähm, der wurde in der jüdischen Literatur verstanden als eine göttliche Figur. Als eine Figur, die als Retter, als Erlöser und Messias eben zu dem Volk Gottes kommt. Auf dieser Person lastete die Hoffnung von zigtausenden Juden, die eben darauf hofften, dass all die vielen Passagen im Alten Testament über das Friedensreich des Messias sich, in, ja, sich erfüllen. Und eben das Reich Gottes wiederhergestellt werden wird. Die Hoffnung auf Frieden, die Hoffnung auf Freiheit, die Hoffnung auf Erlösung, all das war verbunden mit dieser Person des Menschensohnes aus Daniel 7, der quasi die Welt wieder in den heilen Urzustand zurückbringen sollte. Und jetzt ist die Frage, ähm, wer ist es? Jesus, er kommt und er beansprucht genau dieser Messias zu sein. Er beansprucht genau diese Person zu sein, auf die seit tausenden von Jahren verschiedenste Menschen warten. Das ist schon krass, oder? Also das muss man erstmal bringen. Jesus, er, er, zum Beispiel Markus 2, Vers 7 und 10 bis 11, er, er wurde, da, wurde, da hieß es über ihn, er lästert, wer kann Sünden vergeben außer einem, nämlich Gott. Also Jesus, er sagte jemandem, deine Sünden sind dir vergeben, was nur Gott kann, wie die Pharisäer hier richtig verstanden haben und sagen, was fällt ihm ein, wie kann er das machen? Und er antwortet nicht, ja okay, sorry, ihr habt recht, stimmt, darf ich eigentlich gar nicht. Sondern er sagt, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Also er bezeichnet sich selber als dieser Sohn des Menschen, als Menschensohn. Er sagt, hey, ich bin diese Person aus Daniel 7, auf die ihr alle wartet. Und ich habe die Vollmacht und Autorität, Sünden zu vergeben, was nur Gott darf, womit er sich selber zu Gott macht. Und er zeigt auch, dass er die, die Kraft und Power hat, die Finsternis zu vertreiben, die Krankheit weichen zu lassen. Oder er bezeichnet sich nochmal so in Markus 2, 28. Somit ist der Sohn des Menschen Herr auch des Sabbats. Also der Sabbat ist... Ein von Gott festgesetzter Ruhetag, eine göttlich eingesetzte Ordnung und Jesus kommt und sagt, ich bin der Herr des Sabbats, ich bin der Sohn des Menschen, ich bin die Person aus Daniel 7 und ich bin der Herr des Sabbats. Wer ist Herr einer göttlich eingesetzten Ordnung? Gott. Okay, und wenn Jesus sagt, ich bin der Herr des Sabbats, macht er sich so gottgleich. Also Jesus kommt und er behauptet genau, diese göttliche Figur zu sein. Der Herr über göttlich eingesetzte Ordnungen, der Sünden vergeben kann, was nur Gott kann. Und damit sagt er, dass er derjenige ist, durch den das Reich Gottes in diese Welt kommt. Indem der Himmel auf die Erde kommt. in dem das Übernatürliche in unsere natürliche Welt hineinkommt. Und als er vor den Hohepriestern steht ist es ja auch genau das, was ihn, ähm, was ihn dann letztlich ans Kreuz bringt. Er wird gefragt in Markus 14, ähm, oder er sagt in Markus 14, ich bin es und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen, zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Also er zitiert hier Daniel 7, 13 und er sagt, hey, genau das wird mit mir passieren. Der hohe Priester aber zerriss seine Kleider und spricht, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Jesus, er stellt diesen Anspruch auf und er, er sagt, hey, ich bin genau das. Ich bin der, auf den Leute seit tausenden von Jahren warten. Ich bringe das Reich Gottes. Ich bringe Heilung in diese kaputte und kranke Welt. Ich bin der, der, der wieder diese Welt herstellen wird, auf, wie Gott es zigmal versprochen hat. Der Gerechtigkeit bringen wird, der verfeindete Völker versöhnen wird. Ich mache das alles. Und es, um eine kleine Brücke in die Gegenwart zu schlagen, die Leute haben auf ihn gewartet. Alle haben mit der Ankunft von diesem Messias, von diesem Menschensohn gerechnet. Und es ist auch was, sämtliche christliche Endzeitsekten der Neuzeit unterscheidet von Jesus und der christlichen Bewegung. Weiß ich, ob ihr schon mal von der shin chan sekte gehört habt? Okay, so ein paar Nicken, ja. Das, ich habe nächsten Freitag eine Debatte mit einem Vertreter von der shin chan sekte auf meinem YouTube-Channel Schleichwerbung an der Stelle, ob Liemann hier deren ähm, Führer ein in der Bibel angekündigter verheißener Hirte ist. Also es ist ein Mann, der steht, stellt sich hin und sagt, ich bin in der Bibel vorausprophezeit worden und alle Menschen müssen an mich glauben, um ähm, Teil des neuen Himmels und der neuen Erde zu sein. Und er liest sich da selber in die Bibel rein, äh, sagt zum Beispiel er, hier, wo es heißt, der Geist der Wahrheit wird kommen, der Beistand, wo er der Heilige Geist gemeint ist, das überträgt er auf sich, sagt, ich bin es, solltet an mich glauben. Ganz krasse Gruppe, aber der Punkt ist, er, er, er gibt sich selber eine Rolle, von der keiner vorher irgendwas wusste. Also er sagt, ich bin der neue Johannes. So wie Johannes in der Bibel, der das Buch Offenbarung von Jesus so offenbart bekommen hat, quasi ähm, ja, der erste Johannes war, so bin ich der neue Johannes, der euch allen anderen erklärt, wie, die, wie das Buch Offenbarung zu verstehen ist und ihr werdet gerettet, indem ihr meiner Deutung glaubt. Ähm, das Problem ist nur, kein Mensch von uns wartet auf einen neuen Johannes, oder? Habt ihr schon mal von einem neuen Johannes gehört? Also das ist eine Rolle, von der habe ich noch nie irgendwo in der Kirchengeschichte gehört, dass jemand sagte, wann kommt endlich dieser neue Johannes? Aber die Leute haben gewartet, wann kommt endlich dieser Messias? Wann kommt endlich dieser Menschensohn? Wann kommt endlich diese Figur, die Gott seit tausenden von Jahren und nicht nur durch ein paar aus dem Zusammenhang gerissene ähm, ja, äh, vor, vorher sagt sondern ähm, wo wir seit tausenden von Jahren warten. Jesus, er kommt, er sagt, ich bin genau das. Und er tut verschiedene Dinge, um das zu zeigen. Er sagt nicht einfach nur, hey, müsst ihr jetzt halt glauben. Er tut verschiedene Zeichen das allergrößte Zeichen schlechthin, seine Auferstehung aus den Toten, wo er sagt, das Zeichen des Jona ist damit gegeben, Matthäus 12, ähm, wo er sagt, das eine große Zeichen, dass alle sehen, dass ich der bin, der ich behauptet zu sein, ist, dass ich nach drei Tagen wieder auferstehen werde, dass das Zeichen des Jona erfüllt wird an mir, ähm, das ist ja, das eine große Zeichen, warum alle an ihn glauben sollen, aber auch viele andere Zeichen in seinem Dienst zeigen, dass er der ist, der er behauptet zu sein. Ähm, weil kann ja jeder kommen und sagen, ich bin Messias. Kann ja jeder kommen und sagen, ich bin der neue Johannes. Kann ja jeder kommen und sagen, ich bin Prophet oder ich bin Gott. Aber wie zeigt Jesus, dass er der ist, der er behauptet zu sein, indem Zeichen seinen Dienst begleiten. Markus 1, 14-15 lesen wir, Nachdem aber Johannes überantwortet wurde, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So, ganz am Anfang von seinem Evangelium zeichnet Markus diese Aussage von Jesus auf, in der er verkündigt, dass mit ihm das Reich Gottes kommt, dass mit ihm das Reich Gottes nahe ist. So, und dann geht es acht Kapitel lang ab. Wunder nach Wunder nach Wunder nach Wunder, bis dann in Markus 8 Petrus so ein Bekenntnis bringt und sagt, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist dieser verheißene Wiederhersteller von Gottes Reich. Und nach diesem Bekenntnis von Petrus, ähm, da lesen wir zwar schon noch von einzelnen Wundern, aber dann, dann switcht dieser Fokus von den ganzen Wundern und Zeichen, mit denen Jesus zeigt, dass er wirklich das Reich Gottes in die Welt bringt, dass die Zeichen des Reiches Gottes mit ihm passieren, switcht der Fokus über zu seinem Weg ans Kreuz und zu seiner Auferstehung. Und es zeigt uns, dass diese ganzen Wunder, die Jesus gewirkt haben, eine Funktion haben. Die haben ein Ziel. Die sollen zeigen, dass dieser Jesus wirklich dieser Messias ist. Die sollen wie so eine Beglaubigung, wie so ein Stempel auf seinem Dienst und auf seinem Leben sein. Diese ganzen Wunder, die Jesus gewirkt hat, Taube hörend machen, das Wunder der Brotvermehrung und so weiter, die sollen zeigen, dass er wirklich der ist, als der Petrus ihn bekennt. Der Messias, der Retter, der Erlöser. Und die ganzen Wunder in der Bibel, die sind da nicht einfach nur random drinne. Die sind dann nicht einfach nur damit, weil da damit die Neugierde und die Wunderneugier der Leute gestillt wird, ähm, sondern als Zeichen, als Zeichen, dass Jesus wirklich der ist, der er behauptet zu sein. So, Jesus, er, er wirkte einmal das Wunder der Brotvermehrung. Ähm, tausende Menschen werden satt mit fünf Broten und zwei Fischen und die Leute reagieren darauf, oder wie es hier steht in Johannes 6, 14, 15, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus getan hatte, sprachen sie, das ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Ich finde es interessant, wie in der Bibel oft Wunder und Zeichen zusammen genannt werden. So manche sind ja so, ich habe vor kurzem mit einem Mädel geredet, die ist auf eine sehr charismatische Veranstaltung gegangen und sagt mir vorher so, ja, ich will da jetzt hin, weil ich mal Bock habe, eine Dämonenaustreibung zu sehen. Ich habe jetzt Bock mal wohin zu gehen, wo es so ein bisschen charismatisch, Chagabonky-mäßig abgeht. So, so nach dem, wie jetzt hier so, man sich in Kino reinhockt mit Chips, Cola, will sich da so hingehen, sich das mal anschauen. Das ist nicht der Grund, warum Jesus Wunder wirkt. Um unsere Wunderneugierde zu befriedigen. Sondern das sind die Zeichen des Reiches Gottes, womit gezeigt werden soll, dass die Finsternis weicht. Deswegen, Jesus sagt einmal, wenn ich aber durch die Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Also ein Ausdruck des Vertreibens der Mächte der Finsternis. Das soll zum Ausdruck bringen, dass hier das Reich Gottes ist und damit das Herrschaftsgebiet Gottes. Und alle die Zeichen, die Jesus wirkt, die sind zeichenhafte Handlungen. Wofür? Zeichen dafür, dass das Reich Gottes in ihrer Mitte angebrochen ist und damit eben einen Vorgeschmack auf dieses Reich Gottes, das mit Jesus kommt und anbricht. So, wenn, wenn Jesus das Brot vermehrt, das ist wie ein Zeichen, hey, der Hunger der Welt wird beseitigt sein in diesem kommenden Reich Gottes. Wenn Jesus den Sturm stillt, es ist, zeigt es, dass er der Herr über die Naturgewalten ist und dass in diesem Reich Gottes alle. Umwelt, alle, alle Umweltprobleme beendet sein werden. Wenn Krankheiten und Behinderungen genommen werden, es ist ein Vorgeschmack, ein Zeichen, ein Vorzeichen auf diese vollkommene Gesundheit unter seiner Herrschaft, in seinem Reich. Wenn er Menschen von den Toten auferstehen lässt, es ist eine zeichenhafte Handlung, dass er den Tod besiegen wird. Diese ganzen Zeichen, die haben alle eine Funktion, nämlich Menschen so einen Vorgeschmack zu geben auf dieses Reich Gottes, auf den Himmel. Und, und jetzt ist die Frage, wie, wie sieht das aus hier und heute? Was, wie sieht das Reich Gottes hier auf dieser Welt aus? Ähm, wie, was für eine Art von Königreich baut denn Jesus? Wenn er dieser, dieser König ist, wenn er das Reich Gottes mit, mit sich bringt, was, was bedeutet das? Wir haben es gerade gelesen in Johannes 6, 14, 15. Ähm, Sie sehen, okay, er ist wirklich der, der in die Welt kommen soll, auf den wir warten. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen würden, um ihn mit Gewalt zum König zu machen, zog er sich wiederum auf den Berg zurück, er allein. Also sie sehen das Zeichen und sehen, okay, er ist wirklich der, der das Reich Gottes mit sich bringt. Lasst ihn uns zum König über dieses Reich machen. Also so im Sinne von, lasst uns einen christlichen Gottesstaat aufbauen mit Jesus als dem König. Er soll eine Art christliche Scharia am besten noch einführen und dann bauen wir hier eine ein Reich auf. Das war ihre Vorstellung. Aber wie reagiert Jesus? Er zieht sich zurück. Er will nicht der Herrscher von einem irdischen Reich sein, wie seine Mitjuden das erwartet und darauf gehofft haben. Die Art von Königreich, die er errichtet, ist ein ist anderes. Er will nicht einen Gottesstaat aufbauen, wo alle weltlichen und geistlichen Angelegenheiten von ihm gemanagt werden und sich alle Menschen fügen müssen, sondern er will in unserem Herzen regieren. Er will der König unseres Herzens sein. Er will in unser Herz einziehen und dadurch quasi uns zu so einer Reich-Gottes-Zone erklären. Sodass, wo immer wir langgehen, Menschen das Reich Gottes auf dieser Erde sehen und das übernatürliche, ganz natürliche in diese Welt reinwirkt. In Apostelgeschichte 1,6, da wird Jesus nochmal gefragt, was seine Jünger das immer noch nicht geschoben haben, was eigentlich mit diesem Reich Gottes gemeint ist, nämlich er in ihrer Mitte. So, wann, wann kommt denn jetzt dieses Königreich Gottes? Und die Antwort, die er gibt, ist nicht, äh, die, ja, dann und dann, er sagt, hey, es ist gar nicht an euch Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, sondern ähm, die wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes und ihr werdet hinausgehen in diese Welt und meine Zeugen sein. Also die Antwort auf, wann wirst du dieses Reich wiederherstellen für Israel, ist nicht dann und dann, sondern, hey, ihr seid meine Zeugen, geht ihr hinaus, ihr als meine Botschafter, um dieses Reich Gottes in die Welt reinzutragen. So du bist, wenn du Kind Gottes bist und wenn der Heilige Geist in dir wohnt und wenn Jesus der König deines Lebens ist, der in deinem Herzen eingezogen ist, bist du eine lebendige Reich gotteszone Du bist dann wie so ein, ein, ein WLAN-Hotspot, so wo, wo Leute sich anzapfen können mit den Dimensionen des Reiches Gottes. Und das Passwort ist hoffentlich nicht verschlüsselt, sondern frei, dass alle Leute, die in deine Nähe kommen, automatisch irgendwo so eine Berührung mit dem Himmel haben. Dass Menschen in deiner Nähe dieselben Dimensionen erleben, die sie bei Jesus erleben. Dass du vergibst, wie Jesus vergeben hat. Dass du ähm, Freude ausstrahlst, wie, wie Jesus Freude bringt. Jesus, er ist, ist, ist der Herr eines Reiches, das lobpreis kann gerne schon mal nach vorne kommen, aber der Herr eines Reiches, ist nach anderen Prinzipien arbeitet. Ihm geht es nicht um weltliche Macht, er will nicht irgendwie so ein Land errichten, ähm, ja, so mit einem christlichen Herrscher, wo du irgendwie eine Hauptstadt hast, äh, mit einem Flughafen, wo die Heaven Airline hinfliegt und dann hast du so eine Fläche von 400.000 Quadratkilometern und die umfasst jetzt das Reich Gottes und da kannst du jetzt hingehen und da ist das Reich Gottes. Nein, Anteil am Reich Gottes zu haben, hat etwas mit inneren Bedingungen zu tun. Innerlich Ja zu sagen zu dieser Herrschaft Gottes vom Himmel her. Und dadurch zu jemandem zu werden, der beten kann, wie wir es im vater unser beten, dein Reich komme, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und dadurch den Wunsch zum Ausdruck zu bringen, dass die Dimensionen des Himmels in deinem Leben sichtbar und erlebbar werden. So Jesus, der auf den Menschen tausende Jahre gewartet haben, ist auch der Menschen auf, die, ist auch der auf den Menschen heute auf der ganzen Welt warten, ohne es zu wissen. Denn das, was Menschen zu finden, suchen, versuchen in allen möglichen Dingen oder Umständen, das finden wir ultimativ in Jesus, wenn er der Herrscher unseres Lebens ist. Und Jesus, er kommt als König in seine Schöpfung rein, um seine Herrschaft wieder aufzurufen. Und wie tritt er seine Herrschaft an, anders als wir es vielleicht tun würden? Er wird geboren in der Krippe, er wird gekrönt mit Dornen, er wird erhöht am Kreuz und er dreht all die Werte und das Denken der Menschen um. Er ruft uns auf, ihm nachzufolgen, ihn als unseren Herrscher anzuerkennen und auf diese Weise wieder in den Zustand unserer Bestimmung hineinzukommen versöhnt zu werden. Innerlich heil und gesund zu werden, indem wir versöhnt werden mit ihm in der Verbindung zu Gott. Und das Reich Gottes, das durch Jesus in die Welt hineinbricht, bringt wirkliche, echte Veränderung. Heilt Menschenleben und tut diese Welt wieder in den gesunden Zustand hineinbringen. Und das Beste, was dieser Welt passieren kann, ist, dass viele solche lebendige Reich Zonen, viele solcher Nachfolger Jesu, der deren König Jesus in ihrem Leben, in ihrem Denken, in ihrem Handeln, in ihrem Wesen, in ihrem Charakter regiert, dass möglichst viele solcher Menschen in dieser Welt unterwegs sind. Jesus, er kommt in diese Welt rein und betreibt nicht nur Symptombehandlung, sondern er dringt zum Kern des Problems vor. Er geht zu den Wurzeln, zu dem, was wirklich schief läuft in unserer Welt, in unserem Leben, nämlich die Sünde und Trennung von ihm. Er stirbt am Kreuz, für unsere Schuld und nimmt all das auf sich, was uns von ihm trennt. Er steht von den Toten auf und schafft so neue Dimensionen von Leben und ruft uns in seine Herrschaft, um dort befreit in seiner Fülle zu leben. Und durch ihn kommt Heilung in diese Welt und in unser Leben. Und er ist gekommen, um uns Menschen und unsere Welt herauszuholen aus diesem gefallenen, kaputten Zustand. Und deswegen ist Christ sein, ähm, er, die beste Nachricht überhaupt. Die, diese Herrschaft ist die beste Nachricht überhaupt. Weil wir einen guten Gott haben. Weil wir einen Gott haben, in, wo in der Verbindung mit ihm alles heil ist und heil wird. Und wir haben gerne, glaube ich, den soziale Gerechtigkeit, Jesus. Den, den mögen wir Menschen alle. Aber haben wir auch den Ich bezahle meine Steuern, Jesus. Haben wir den auch gerne. Haben wir auch den sexuelle Reinheit, Jesus, gerne. Letztlich läuft die Frage des Herrschaftswechsels auf die eine Frage raus. Vertrauen wir Jesus? Vertrauen wir ihm, dass er gut ist? Und das ist es, was Glauben ist. Vertrauen. Vertrauen auf ihn und auf sein Wesen. Und wenn du das verstanden hast, dass er gut ist und er ist gut, dann kannst du nichts Besseres machen, als ihm dein, alle Bereiche von deinem Denken, von deinem Fühlen und von deinem Handeln anzuvertrauen in Teil seines Reiches zu sein und als ein Botschafter seines Reiches seine Herrlichkeit und seine Veränderung in die Welt hineinzutragen. Und deswegen das Reich Gottes ist nicht nur eine Sache irgendwie, ich, ich habe halt meinen persönlichen Glauben und so weiter, sondern es ist etwas, wo automatisch irgendwo diese Welt mit verändert. So wir als Christen sollten aktive Menschen sein, die aktiv dazu beitragen, dass diese Welt zu einem besseren Ort wird. Nicht, weil wir denken, dass wenn wir jetzt die Umweltprobleme beseitigen, ähm, und die Erde grün ist, wir in der perfekten Utopie leben. Nee, wir wissen, diese Welt ist in einem gefallenen Zustand und nur durch den Retter Jesus, der einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird, kann sie wieder heil werden. Aber wir sollten uns trotzdem für Umweltprobleme einsetzen, weil wir die einen Vorgeschmack geben wollen auf das kommende Reich Gottes. Wir sollten uns einsetzen für Bildung in dritte Weltländern und für, für das. Bauen von Krankenhäusern, nicht weil wir denken, dass wenn alle Menschen gebildet sind und wenn alle Menschen gesund sind, dass wir dann in der perfekten Welt leben, aber weil wir als Botschafter des Reiches Gottes die Dimensionen von Himmel auf die Erde bringen wollen. Wir als Christen sollten Menschen sein, die dazu beitragen, dass diese Welt zu einem heileren, zu einem besseren Ort wird. Nicht, weil wir denken, so wie es so viele Leute machen, die denken, ja eigentlich ist, sind ja alle Menschen gut, das Problem ist nur soziale Ungerechtigkeit oder ähm, fehlende Grüne, Grüne auf dem Planeten. Und wenn wir diese Sachen fixen, dann ist alles wieder gut. Nein, das wäre nur Symptombehandlung aus christlicher Sicht. Echte Heilung kommt in diese Welt rein, wenn wir nicht nur das Symptom behandeln, sondern zur Wurzel des Problems kommen, nämlich der Sünde in unserem Herzen. Und darum will ich dich fragen heute Abend, willst du wirklich dein Leben voll und ganz unter die Herrschaft Jesu stellen und damit erleben, wie, wie dieser Garten-Eden-Zustand in deinem Leben eintritt? Und willst du vielleicht auch erleben, wie durch dich andere in diesen Garten zu schon reinkommen? Lass uns die Augen schließen. Ich will diese zwei Fragen stellen. Ähm, wer ist heute hier, der sagen will, er will ganz neu, er will ganz neu ähm, ja, sein, sein Leben unter die Herrschaft Gottes stellen. Und da gibt es Bereiche vielleicht gerade in deinem Leben, in deinem Denken, wo du sagst, hey, die, die sind... Die sind noch nicht Gottes Herrschaft unterstellt, aber du willst sagen, ich, ich will es heute seiner Herrschaft unterstellen. Ich will, dass er der König meines Lebens ganz neu ist in allen Bereichen, weil ich glaube, dass er gut ist, dass er die besten Pläne für mich hat und weil ich in diesem heilen, perfekten Zustand leben möchte, der darin liegt, verbunden zu sein mit ihm und unter seiner Herrschaft zu stehen. So, wenn du sagst, das gilt für dich und du willst heute neu dein Leben voll und ganz unter seine Herrschaft stellen, dann heb doch mal deine Hand als so ein Zeichen. Sag, ja, Jesus, ich will, dass mein Leben voll und ganz von dir von dir bestimmt und durchdrungen ist. Hammer, danke für deine Hand. Danke für eure Hände. Und ich, meine zweite Frage ist, wer ist heute hier, der sagen will, hey, ich will eigentlich so eine lebendige Reich Zone sein. Ich will nicht nur am Sonntag in der Kirche sitzen und äh, irgendwo so für mich selber meinen Glauben leben, sondern ich will da, wo ich gehe und stehe, die Dimensionen des Reiches Gottes hineinbringen. Ob auf übernatürliche Weise oder auf ganz natürliche Weise. Ich will das erleben, wie durch mein Leben, äh, wie ich als Botschafter des Reiches Gottes dieses Reich Gottes vom Himmel auf die Erde bringe. Und der, der Wille Gottes passiert wie im Himmel, so auch auf Erden durch mein Leben. Wenn du sagst, hey, ich wünsche mir das für mich, dann streck doch auch mal deine Hand als so ein Zeichen. Ja Gott, ich will so ein Botschafter deines Reiches sein. Jesus, und ich danke dir für die vielen Hände. Du hast sie gesehen und ich möchte beten, Herr, dass du uns wirklich das erleben lässt, Herr, wie wir ähm, in im Wandel mit dir, einfach aus seiner Kraft und einer Stärke heraus leben und da, wo wir immer noch auch zu kämpfen haben mit Dingen, wir, wir nicht als die perfekten Menschen hier leben, auf dich, der du der einzige Perfekte bist, verweisen dürfen. Wo wir als Botschafter, die wir unseren Job vielleicht nicht immer so gut machen, verweisen können auf dich, den perfekten König der Könige und erleben, wie Menschen durch unser Leben neugierig werden auf dich. Wo wir als Botschafter so einen, deinen Duft versprühen und Leute sagen, das, was er hat, das, was sie hat, das möchte ich auch haben. Lass uns es wirklich so erleben. Und ich will dir danken, Gott, dafür, dass wir in dir einen guten Gott haben. Einen perfekten, vollkommenen Gott. Und dass wir nichts Besseres machen können, als unser Leben dir ganz anvertrauen. Danke dafür. Ja, sei du mit uns in allen.